0: Esto es La Luz Azul. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al capítulo número 18 de La Luz Azul Podcast. Primero que nada nos presentamos...
1: Yo soy Juan Trejo.
0: Y mi nombre es Noemi Villalobos. El día de hoy, como ya estamos acostumbrados, traemos un caso pues, de temática paranormal. De hecho, podría decirse que es uno de los casos más populares y casi apuesto que en alguna o en varias ocasiones pues, ya lo han escuchado. Entonces, ahora sí que pues, no agreguemos mucho y esperemos que disfruten este caso, así como Juan y yo disfrutamos hacer la investigación.
1: En 1999, se estrenaría en los cines de Estados Unidos y otros países del mundo entero The Blair Witch Project, en español, El Proyecto de la Bruja de Blair, una película independiente de terror psicológico que marcaría un antes y un después en el género. Tanto la audiencia como la crítica la amaron, y esto se pudo ver reflejado en sus ganancias, ya que obtuvo 248 millones de dólares a nivel mundial. ...convirtiéndola en la película más exitosa de todos los tiempos por aquella época. Se dice que por cada dólar que se invirtió en la realización... ...se produjeron mil dólares aproximadamente. Un fenómeno sin precedentes en la historia del cine. El argumento de la cinta es más que bien conocido. Tres jóvenes intentan realizar un documental... ...sobre la leyenda de una bruja que acechaba un pueblo llamado Blair... ...y entonces estos jóvenes desaparecen misteriosamente... Un año más tarde, su equipo de grabación es encontrado y presentado como la película que los espectadores ven en la gran pantalla. Para la cinta se utilizó la técnica de nombre Found Footage, o metraje recuperado, material encontrado. Ya saben, ese clásico género en el que aparecen los protagonistas grabando la historia con cámaras semiprofesionales y este tipo de, de películas como, por ejemplo, Actividad Paranormal, se me viene a la cabeza esta realmente fue una de las primeras películas que utilizó esta técnica y realmente era una novedad para la época. Pero entonces, lo que algunas personas que han visto la película no saben es que la historia del proyecto de la bruja de Blair está basada en una leyenda muy popular por los alrededores de Maryland, Estados Unidos. Es por eso que en este episodio de La Luz Azul Podcast nos dimos a la tarea de investigar todo lo relacionado con esta leyenda.
0: Ya que Juan nos dio esta pequeña introducción acerca de del tema en este capítulo, pues entonces yo les voy a contar un poquito más este acerca de, de datos y de la historia, ¿verdad? El por qué empieza esta leyenda de la bruja de Blur. Para esta historia nos remontamos hasta el siglo XVII específicamente en el año de 1630 cuando el coronel Nathaniel Blair organizó una expedición para recorrer el bosque de Black Hills que está ubicado en el estado de Maryland su intención más que nada era encontrar un lugar en el bosque para poder crear su fuerte y pues ahora sí que qué mejor que acercarse a la tribu de nativos americanos que en aquel entonces estaba en ese pueblo y pues pedir por un poco de ayuda Blair lo intentó pero ningún nativo quiso ayudar en la expedición puesto que sus creencias les dictaban que en ese bosque existían fuerzas malignas más allá del entendimiento humano entonces ya como que nos vamos dando cuenta de que ya desde aquellas fechas este bosque de Black Hills ya tenía esa aura oscura los mismos nativos se rehusan a, a estar ahí o a ir ahí porque ya empiezan con esa, pues con esa sensación, digámosle así. Por ahí ya se empieza a tornar un poquito extraña la situación y misteriosa.
1: Sí, o sea, ¿quién va y monta un fuerte ahí donde los nativos dicen, ay, no te metas en ese bosque porque hay cosas? O sea, vamos empezando con la historia y desde el principio, como película clásica de terror, ay, ahí hay cosas malas, vamos ahí y construimos un fuerte. Pero bueno.
0: <risa> A pesar de la negativa de estos nativos, Nathaniel y sus hombres se adentraron en el bosque y lograron construir el fuerte al que bautizaron con el apellido del coronel. Con el paso de los años, el fuerte fue creciendo cada vez más y más hasta convertirse en el año de 1635 en el pueblo de Blair. La comunidad fue creciendo y desarrollándose con el paso de los años. Como en cada pueblo, ciertas costumbres se fueron arraigando dentro de sus habitantes. La comunidad de Blair era en su gran mayoría de religión protestante. 150 años después, por el año de 1785, es el punto en el que la historia oscura del pueblo de Blair comenzaría. Un día, como cualquier otro, Eli Kidward, una anciana de origen irlandés sería acusada de bruja por varios niños del pueblo. Según contaron los infantes, Eli los atrajo a su casa con engaños y una vez ahí comenzó a sustraerle sangre a cada uno de ellos, presuntamente para usarla en rituales satánicos o de magia negra. Cuando los niños regresaron a sus casas y contaron a sus padres todo lo que había ocurrido, obviamente se empezó a esparcir un pánico entre los habitantes del pueblo de Blair. Entonces es ahí cuando un grupo de gente fue hasta la casa de esta mujer para condenarla por sus actos. El juicio se llevó a cabo en ese mismo día y en él la anciana Ellie fue acusada por los delitos de brujería Espiritismo, prostitución y catolicismo Su condena, el destierro
1: Sí, pues a lo mejor suena un tanto irónico Que el catolicismo sea uno de los delitos por los que la condenaron Pero recordemos, como ya nos dijiste Noemí, Que este pueblo era protestante Entonces realmente a una persona católica Pues sí, le iba bastante mal por aquellos tiempos
0: Exacto, y era pues perseguida
1: Sí y más que nada, pues yo creo que fue uno de los de los agregados a su condena. O sea, ya eres bruja, prostituta, eh, espiritista, ahí también eres católica.
0: Sí, como que sumándole el costalito.
1: <risa> Para cumplir con su condena del destierro, Ellie y que fue amarrada a una carretilla y llevada al bosque Black Hills en pleno invierno. De hecho, existen tres versiones principales de lo que le pasó ahí en el bosque. La primera Simplemente dice que fue abandonada y se le consideró prácticamente muerta Puesto que es muy complicado que un ser humano sobreviva a las temperaturas Sola en el bosque y tal vez algunos animales Entonces esta primera opción nos dice que fue abandonada y se le dio por muerta
0: Creo que eh, por esas temporadas, el invierno, pues si sí llega bastante, bastante frío y si la abandonaron, pues no creo que le hayan dejado algo más que... No sé, a lo mejor un vestido que traía puesto, supongamos.
1: Sí, y luego estaba amarrada a la carretilla. ¿no?
0: Ajá, sí, no se pudo haber escapado.
1: Uh -huh. La segunda versión dice que sí, fue abandonada. Pero que tres niños fueron al bosque unos días después para comprobar que realmente estuviera muerta. Pero cuando llegaron, la encontraron todavía viva. Por lo que estos niños, bastante violentos por cierto... Comenzaron a golpearla e incluso ordenaron a sus perros que la atacaran. Los niños no se fueron del bosque hasta que se aseguraron que, que la anciana estaba muerta. Y la tercera, de hecho, es la pues la más fuerte y la más retorcida, por así decirlo, ya que se dice que los hombres encargados del destierro de Ellie Kedward, una vez en el bosque, la ataron a unos árboles y abusaron sexualmente de ella en repetidas ocasiones durante mucho tiempo después de esto le provocaron múltiples cortaduras por todo el cuerpo y la abandonaron ahí desnuda y desangrándose sea como fuere la gente de Blair se había deshecho de su único estorbo la única católica de, del pueblo y se dice que los meses siguientes fueron muy tranquilos y prósperos para la gente de Blair pero pasado exactamente un año desde el destierro de él y Edward ocurrió la tragedia en el invierno de 1786 Justo cuando la primera nevada cayó sobre el pueblo, la hija del gobernador desapareció misteriosamente. Una semana después, el propio gobernador iba a desaparecer, y al final del invierno prácticamente la mitad de los niños del pueblo había desaparecido, y ninguno de sus cuerpos fueron encontrados. Aquí es cuando nos podemos dar cuenta que prácticamente todos los que habían participado directa o indirectamente... Del castigo y la condena de, de él y que Edward son los que habían sufrido después las consecuencias, porque de hecho el gobernador fue uno de los principales impulsores del destierro y como nos pudimos dar cuenta, primero su hija desapareció, después el propio gobernador y después la mitad de los niños, incluidos los niños que en un principio la acusaron de brujería. Como no podía ser de otra manera, pues el pánico y la desesperación se apodaron de los pocos que quedaban ahí en el pueblo, y ante las sospechas de una maldición por parte de la bruja Ellie, decidieron abandonar rápidamente lo que por varios años había sido su hogar. Bajo el juramento de que nunca iban a volver a pronunciar el nombre de Ellie Kedward, el pueblo quedó completamente desierto por varios años.
0: Ya después de toda esta serie de tragedias, unos años más tarde, en 1809 se publicó en Estados Unidos un libro llamado The Blair Witch Cult, traducido al español El culto de la bruja de Blair. Se trataba de un libro de ficción mínimamente inspirado en la historia de Ellie Kedward. De hecho, su protagonista se llama de la misma manera, haciéndole honor a la, a la bruja. Aunque la obra pues realmente no es de gran calidad literaria, y esta tiene un final feliz donde los aldeanos cazan a la bruja y la queman en la hoguera deshaciéndose de su maldad. La importancia de este libro radica en sí, en su título, ya que fue la primera vez que se le nombró como tal la bruja de Blair.
1: Sí, antes solamente era el y qué Eduardo, la bruja qué Eduardo, pero a partir de este libro es cuando se le da, se le acuña ese apodo de la bruja de Blair.
0: El antiguo pueblo de Blair quedó abandonado por más de 40 años hasta que en 1820 un hombre de negocios llamado Henry Burkitt compró al gobierno el despoblado. Poco a poco comenzó a reconstruir los edificios que estaban en ruinas. Ya para 1824 reabrió y rebautizó el lugar como Burkittsville o la Villa de Burkitt. Una vez fundado y habitado el nuevo pueblo de Burkittsville, no tardó mucho en tener su primer hecho paranormal. En agosto de 1825, cuando unos cuantos vecinos se encontraban teniendo un día de campo a la orilla de Tapi East, un río que cruza el pueblo, de pronto notaron o todos alcanzaron a ver una mano de mujer que era extremadamente pálida, obviamente llama la atención y hace que todos se reúnan y empiecen a ver qué es lo que está pasando. Ya más cerca, puede notar que esta mano emerge de las profundidades para arrastrar bajo el agua a una pequeña de nombre Eileen Trickle. Esta apenas tenía 10 años. Rápidamente, los hombres se tiraron al agua para rescatar a la niña, pero su cuerpo desapareció al instante. La búsqueda de Eileen se prolongó durante semanas, pero nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se cuenta que al poco tiempo de este hecho, el agua de Tapi East... Dejó de ser potable, ya que en él creció una rara especie de alga que prácticamente acabó con la vida de este río. Unos años más tarde, otra niña iba a desaparecer en circunstancias muy extrañas. Se trataba de Robin Weaver, de ocho años, quien no regresó a casa después de uno de sus habituales paseos en el bosque. Al igual que con Aileen, la niña que había desaparecido en el río, se organizaron varios equipos de búsqueda y rescate, hasta que al final dieron con la pequeña Robin. Ya de regreso en el pueblo, la niña relató que dentro de Black Hills se había encontrado con una señora de avanzada edad que no caminaba, de hecho se la pasaba todo el tiempo flotando. Esta extraña mujer tomó la mano de Robin y la llevó a una choza muy adentro del bosque la dejó en ella y se fue prometiéndole que iba a regresar muy pronto ante esto la niña insistía que no sabía por qué pero esta mujer le inspiraba una extremada confianza por eso es que no dudó de su palabra pero pasado unos días la señora no regresaba y robin comenzó a tener miedo frío y hambre por lo que decidió salir corriendo al bosque encontrándose con uno de los equipos de rescate por si no fuera poco este caso tiene dos particularidades más. La primera es que el grupo de rescate que la encontró no logró dar con la mentada choza, aun cuando Robin juraba que estaba ahí. La segunda particularidad es que uno de los grupos de rescate compuesto por cinco hombres jamás regresó al pueblo. Semanas más tarde, sus cuerpos fueron encontrados en el bosque, atados entre sí, formando un extraño pentagrama. Con las tripas y las vísceras de fuera, sus pies y sus manos no pudieron ser encontrados por ningún lado. El hombre que encontró los cuerpos regresó corriendo al pueblo para avisarles del extraño hallazgo, pero cuando regresó, con más personas al lugar, los cuerpos ya no estaban ahí y nunca más fueron vistos.
1: De hecho, se dice que los habitantes de Burkitt'sville no sabían nada, no sabían absolutamente nada de la historia de Elic Edward, de la antigua bruja de Blair. Entonces, los hechos no fueron como tal atribuidos a ninguna maldición. Todos estos eran personas nuevas en, en la zona y no sabían nada sobre los hechos anteriores. Entonces, no se les nombró como tal a, a estas desapariciones como una maldición o como algo de brujería, pero en sí... Las personas sabían que algo andaba mal, dos niñas desaparecidas, cinco hombres desaparecidos y después prácticamente descuartizados, pues obviamente algo anda mal en ese lugar y sobre todo en el bosque como ya lo habíamos mencionado al principio. También se cuenta que el poblado siguió experimentando por muchos años otros eventos bastante extraños pero ninguno tan relevante como los dos casos anteriores que recién contó Noemí. Había personas que creían haber visto a una mujer en los alrededores del bosque, pero realmente poco más. Pero entre noviembre de 1940 y marzo de 1941, digamos ya una época más reciente, porque todo esto era en 1600, 1700, entonces aquí ya damos un brinco en el tiempo, en 1940, y 1941 fue cuando ocho niños desaparecieron gradualmente. La ya de por sí intranquila vida de los lugareños se vio más perturbada cuando un hombre llamado Rustin Parr apareció en el mercado de Burkittsville gritando «Por fin he terminado». Rustin Parr vivía a las afueras de Burkittsville, en una casa que él mismo construyó muy cerca del bosque. Según algunos testimonios de los vecinos, cuentan que Rustin siempre fue un hombre amigable y muy servicial, de hecho, solía ayudar a las personas que se perdían en el bosque. Pero, siempre hay un pero, y el hecho de que Rostin fuera un hombre solitario internado a las afueras en una casa de madera, el hecho de que solo bajara al pueblo un par de veces al año para comprar sus suministros y sobrevivir todo ese tiempo, pues realmente lo volvían un hombre raro y del que rápidamente se podría sospechar. Cuando apareció en el pueblo gritando que por fin había terminado, la policía rápidamente lo abordó y lo interrogó. Lo único que les dijo fue que lo llevaran a su cabaña y que ahí iban a entender todo. Tras la larga caminata, llegaron a su cabaña de madera y ahí, en el patio trasero, descubrieron siete pequeñas tumbas. Dentro de la casa estaba Kyle Brody, el octavo niño desaparecido, aún vivo encerrado en el sótano. Al exhumar los cuerpos de los siete niños, encontraron signos de violencia, Incluso algunos estaban completamente destripados Según las declaraciones de las autoridades Estos cuerpos presentaban signos evidentes De haber sido utilizados en alguna clase de ritual satánico Algo así medio extraño Cuando interrogaron a Rostinpar, Esto fue lo que declaró
0: No recuerdo exactamente cuándo empezó todo Pero de un tiempo para acá Comencé a ver una extraña y oscura figura en el bosque Sí, en el bosque Mientras iba a cortar madera Solía llamar a la silueta Y le decía cosas como ¡Hey tú! ¿Quién eres? O ¡Ven para acá! Pero nunca volteaba ni venía Siempre la veía a lo lejos Y lo único que sabía es que era una mujer Nunca le tuve miedo Pero sí sentía una gran curiosidad Quién era aquella señora de largos vestidos negros Y en algunas ocasiones me le acercaba pero rápidamente desaparecía de pronto escuchaba voces en mi cabeza por las noches pero no les prestaba atención pues pueden confundirse con pesadillas pero un día empecé a escucharlas durante el día mientras trabajaba en mis cosas y ahí sí me asusté era una anciana, una voz de una anciana y pronunciaba palabras que yo no entendía a partir de ahí dejé de ver la figura en el bosque pero ahora estaba en mi cabeza, sabía que era ella. Al cabo de un año, de escuchar todos los días, yo ya no podía negarme a nada de lo que me ordenara. Era, era como un hechizo. Me ordenaba dormir solo en el sótano, irme a vivir unos días en el bosque, cosas sencillas. Fue en noviembre cuando me ordenó raptar a dos primeros niños. Me dijo que debían ser los primeros que viera por la calle... Y yo lo hice, no quería, pero lo hice. El testimonio continúa con el resto de los raptos, detallando las fechas y la manera en que asesinó a cada uno de estos niños, siempre bajo la instrucción de la voz en su cabeza. Según esta voz, el niño Kyle Brody debía sobrevivir, y no solo eso, sino tenía que presenciar la muerte de todos los niños. Cuando hubo asesinado y enterrado al séptimo, dejó de escuchar la voz dentro de sí. Al despertar al día siguiente, vio materializarse una figura femenina frente a su cama y ésta le habló con la misma voz que recordaba, diciéndole Tu trabajo ha terminado, ahora ve al pueblo y cuéntales a todos lo que has hecho. Si lo haces, no volverás a verme ni escucharme. Y como les contamos, Rosten hizo lo que esta voz le estaba dictando y fue declarado culpable y ejecutado públicamente al poco tiempo después de este proceso de investigación. En cuanto al pequeño Kyle, básicamente este quedó traumatizado, ya que pues vivió primero el secuestro. Después estar junto con esos otros siete niños, presenciar cómo los mataba y como ya nos dijo Juan que habían aparecido destripados, pues eran muertes muy violentas. Era un niño muy pequeño y pues Kyle terminó en un manicombio encerrado de por vida.
1: Sí, de hecho dicen que lo que acabó por, por dejarlo completamente loco fue que tuvo que presenciar la muerte de Rostin Park, como ya contó Noemí lo ejecutaron públicamente entonces él estuvo ahí presente en la ejecución y eso fue lo que de plano lo, lo hizo perder toda su cordura
0: sí, porque hablamos de un niño pequeño que no tiene por qué ver esos actos violentos sí. aunque Rosten haya, haya cometido esos homicidios, pues Kyle no tenía por qué haber estado en la, en la ejecución
1: sí ¿Y quién sabe si, si realmente Rostin a, haya presenciado esta, esta voz o esta pres, presencia maligna, por así llamarla? O sea, este es un caso paranormal y estamos contándoles el caso de esta bruja, que realmente lo de Rostin podría ser como un caso de crimen. Pero yo me pongo a pensar que a lo mejor este niño Kyle Brody... Aparte de ver las ejecuciones de los niños, quizás vio algo más, tal vez también vio a la bruja o algo así, no sé. Fueron muchas cosas las que tuvo que presenciar este niño y pues sí, prácticamente, como ya lo dijo Noemí, pues acabó en un manicomio y creo que murió en los noventas o algo así, no recuerdo muy bien. Pero sí, toda su vida vivió en el manicomio. Finalmente, en 1994 tres estudiantes de la Universidad de Montgomery deciden realizar un documental sobre la historia de la bruja de Blair, que de hecho ya se había vuelto muy popular por la zona. El nombre de estos muchachos era Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, y entrevistaron a varios habitantes del pueblo de Burkittsville, entre ellos a una anciana que decía haber visto a la bruja cerca del lago que ya mencionamos anteriormente. Entonces los estudiantes deciden ir al lago y al bosque a investigar. Varios días pasaron y los estudiantes nunca volvieron a aparecer. Solamente encontraron el auto de uno de ellos... ...que era en los que estaban viajando los tres... ...pero no había nada dentro de, de este automóvil. Aquí es cuando comienza una búsqueda masiva... ...para encontrar a estos tres muchachos desaparecidos. Se utilizan perros, helicópteros e incluso imágenes satelitales. Sin embargo... No parece haber rastro de sus cuerpos. Un par de meses después, se declara la muerte de los estudiantes. Posteriormente, un antropólogo que estaba investigando por la zona... ...descubrió en una cabaña abandonada... ...una maleta con las grabaciones de los estudiantes desaparecidos. Las grabaciones son estudiadas, pero se encuentran poco concluyentes. De hecho, se dice que los, los familiares de, de estos tres muchachos... ...vieron por primera vez las cintas... Y no parecían contener alguna información relevante sobre, sobre su paradero o sobre qué les había pasado. Y después volvieron a solicitar verlas y el gobierno les denegó esta, esta opción de volverlas a ver y prácticamente se desaparecen estas cintas. Se dice que hay un fragmento en internet y que se incluyó en la película que les comentamos al inicio un pequeño fragmento original de estas cintas pero ahora sí que nunca sabremos si es original porque presuntamente estas grabaciones se desaparecieron por el gobierno sería en 1996 cuando se cerraría el caso y se declararía como no resuelto tres años después se iba a estrenar el proyecto de la bruja de Blair película basada en el caso de estos tres estudiantes y como les mencionamos al principio realmente se intentó que esta película pareciera ...que fuera el material encontrado... ...de estos tres estudiantes... ...obviamente... ...es una película de ficción... ...es una película basada en estos hechos... ...pero por la época... ...varias personas... sí creían que realmente... ...eran las cintas de los... ...de los muchachos y sí creían que... ...este material había sido así encontrado... ...y así publicado... ...porque... ...pues también como ya lo dijimos... ...realmente el género era nuevo y era... Y era la primera vez que muchas personas habían visto este tipo de películas que ahora ya son un poco más populares.
0: Sí, pues de hecho el proyecto de la bruja de Blair es el pionero, ¿no? En el fan forage, por lo que pues ya, ya toman la técnica, como tú lo mencionaste, de actividad paranormal, la de rec, que creo que la es española. Uh -huh. y, y otras que ahorita no se me vienen a, a la mente.
1: A mí... Se me viene a la mente rápido Cloverfield, es una de mis películas favoritas y pues es una película de como de una invasión alienígena o como un monstruo de otra dimensión, bueno esto ya es como otro tema, pero igual es como, no es tanto como una película paranormal, sino es más como una película de ciencia ficción y sobre una invasión y sobrevivir y es, es grabada con esta técnica del found footage y todo lo vemos en primera persona desde la perspectiva del protagonista realmente es una técnica muy buena que hubo hace unos años una época en la que creo que se utilizó en demasía creo que realmente sí es una técnica buena pero que se sobreexplotó de alguna manera
0: yo recuerdo haber visto en algunos pequeños documentales o videos informativos acerca de lo de la bruja de Blair y creo que aún en la actualidad el pueblo de Burkittsville no es muy poblado, no hay mucha gente ahí y, y los mismos habitantes cuentan que, que se siente... o que cuando llegas empiezas a tener esa sensación medio extraña.
1: Sí, y de hecho... Es un pueblo que está, digámoslo, un poco alejado, es un pueblo remoto. Creo que la ciudad más cercana, la ciudad grande más cercana es Washington D.C., que está como a unas dos horas y media por carretera. Entonces, realmente, digamos que la única forma que tienen estos pobladores de vivir una vida de ciudad es manejar dos horas y media, porque no tienen comunicación. ...directa con ninguna otra ciudad muy grande. Entonces, pues sí, es muy común que en estas pequeñas ciudades... ...se cuenten este tipo de hechos paranormales. Así que, si ustedes llegaron a ver en su momento... ...el proyecto de La Bruja de Blair... ...o alguna de sus dos secuelas... ...o alguno de los videojuegos que existen... ...entonces, ahora ya saben que esta historia está basada... ...en una leyenda real... y una leyenda en la que muchas personas de la zona creen. Así que pues esperemos que les haya parecido interesante. Esta leyenda de la bruja de Blair.
0: Les agradecemos que hayan permanecido durante todo el episodio. Y a las personas que se nos van sumando también, pues ahora sí que muchísimas gracias. Antes de despedirnos queremos mandar algunos saludos de algunas personas que nos estuvieron contactando, ya sea por Facebook o por Instagram. La primera es Lorena Sánchez, ella nos dejó un mensaje de Facebook, no nos dijo de dónde era, pero nos comenta que nos escucha en Spotify mientras está en el gym. Es que Muchas gracias Lorena Y pues esperemos que se te haga Más liviano el ejercicio
1: <risa> El segundo saludo es para Miguel Linares Él tampoco nos dijo De dónde era, pero nos dejó Un mensaje en Facebook Y nos comentó que Escuchó todos los episodios en un día Que pues realmente Es algo complicado, no. son como 20 horas No estuviste haciendo nada en ese día Ni dormiste yo creo Pero bueno eh, muchas gracias por escucharnos y también él nos comentó que, que había notado una gran mejora de los primeros episodios a estos últimos, así que pues muchas gracias Miguel por escucharnos y te mandamos un saludote.
0: El otro va para Tron Chornelas, él nos escucha desde Guadalajara y nos dejó una recomendación en Facebook, nos dice que nos escucha también por Spotify y que le gusta la manera en que realizamos las investigaciones. Pues te agradecemos mucho Tronch y esperemos que pues sigas con nosotros.
1: El siguiente saludo es para Ríos Rangel, ella es de Monterrey y también nos dejó una recomendación en Facebook. Ella nos comenta que apenas nos descubrió la semana pasada y que ya se escuchó la mayoría de los episodios. En su mensaje nos desea lo mejor y nos agradece por ayudarla a pasar su tiempo en el trabajo, así que... Pues no, muchas gracias a ti, gracias por escucharnos y, y esperemos que no te distraigas tanto en el trabajo, sino que sea más llevadera la jornada laboral con estos temas interesantes. Muchas gracias.
0: El otro va para Soray García Vázquez. No nos queda muy claro si es de Oaxaca. Si nos escuchas, pues igual corrígenos. Es, y eh, Ella nos dejó una recomendación en Facebook. Nos comenta que le encantan los episodios. Ya que pues tratamos de hacerlo concisos, serios y sin caer en payasadas. Nos dice que también somos informativos. Ahora sí que pues muchas gracias Soray. Eh, y pues un gran saludo hasta, hasta donde te encuentres. <risa>
1: <risa> El siguiente es para Mons Licea. Ella no sabemos de dónde es, no nos comentó. Pero ella nos dejó un mensaje en Instagram. Y nos felicita por la mejora que hemos tenido del primer episodio a estos últimos. También nos comentó que le gusta la voz de Noemí y cómo cuenta las cosas. Y nos chuleó el, el logo de la Luz Azul Podcast. De hecho, estuve, estuve platicando con ella así un ratito, unas cuantas palabras, cuando nos envió su mensaje y sí nos, nos mandó como una felicitación para el diseñador. Y cuando le dije que el diseño lo había hecho yo y que nunca estudié diseño ni nada, nos, nos comentó algo que se nos hizo padre, nos dijo, ah, es que yo soy diseñadora y realmente el diseño está muy bien hecho, está muy limpio, muy bien elegida la tipografía y realmente si eres tú un aficionado, pues ya siento como que esa pequeña competencia. Eh, entonces, o sea, que eso venga de una diseñadora, pues nos, nos gustó bastante, así que muchas gracias Mons y pues también esperemos que la voz de Noemí te siga gustando.
0: Muchas gracias Mons. Ya por último, un saludo a Fernanda Alfaro, ella nos compartió en algunas historias de Instagram y pues tiene varias, me parece que son como tres, ¿no? Uh -huh. Y en la y en estas historias les comparte a sus seguidores que, que nos sigan a, a La Luz Azul Podcast, lo cual pues le agradecemos mucho y sí nos deja pues algunos consejillos que más que nada son las muletillas que traemos Juan y yo, que pues esperamos ya que nos salgan tan a flote. Uh -huh. <ríe> sí se nos dificulta, pero pues tratamos de, de ya no sacarlas tanto. Muchas sí. gracias, Fernanda. Ah, y este, pues nos dijo que especialmente los capítulos de La Mano Peluda le habían gustado mucho.
1: Sí, muchas gracias por eso. Y tenemos una más que no incluimos así como en la tablita, porque esa llegó ayer mismo por la noche, pero de todos modos lo mencionamos. Eh, es de Paulis Pau, ella nos dejó una recomendación también en la página de, de Facebook. Y nos comenta que ha escuchado todos los episodios en Spotify y que son temas muy interesantes. Nos dice que están muy bien relatados y que se ve que nos esmeramos en hacer las investigaciones. Así que, pues, no sé de dónde eres, Paulis, pero muchas gracias por esa recomendación y por tus comentarios.
0: Muchas gracias. <risa> Bueno, les agradecemos, pues ahora sí que todas las recomendaciones y todas las observaciones que nos han hecho y sus buenos deseos, realmente, como lo hemos dicho tanto Juan como yo, nos gusta mucho el proyecto de La Luz Azul Podcast. Aparte de que hablamos de los temas que, que nos interesan y que sí si hay más podcast con esta misma temática, nosotros tratamos de hacerlo no tan igual como pues nuestro estilo obviamente cada, cada podcast tiene, tiene este su forma de, de hacer los capítulos este y, y pues sí es igual si ustedes pueden buscar de la misma temática de crimen, misterio paranormal pues ahora sí que hacen muy bien su trabajo y nosotros La Luz Azul pues queremos que, que ustedes también disfruten de este contenido si pueden compartírselo a pues no sea sé, a sus amigos o a las personas más cercanas a ustedes, se los agradeceríamos mucho, ya que pues sí planeamos que que este proyecto o que este podcast empiece a crecer y, y haya más gente que, que pues se empiece tanto a identificar en el hecho de que les gustan los temas de que tratamos.
1: Sí, como comenta Noemí y como ya lo habíamos dicho anteriormente, pues, si sí, hay como un crecimiento importante en podcast... En general, sobre podcast... O sea, hay muchos, cada vez hay más... Y también siento que... Como ya lo comentaste, Noemi... De esta temática también hay algunos... E incluso algunos muy famosos... Que pues realmente no buscamos como... Hacerles competencia ni nada por el estilo... Y sería incluso... Tonto querer hacerles competencia... Cuando ellos tienen millones de seguidores y todo eso... De hecho... Nosotros somos seguidores de, de esos podcasts y nos gusta mucho su trabajo y ahora sí que nos inspiran a, a seguir haciendo este contenido, pero como algunos de ustedes se podrán haber dado cuenta y como ya nos lo han comentado en estos últimos saludos que hemos mandado, creo que nosotros nos caracterizamos más por investigar un poco más a los temas, si hay algunos que nos faltan algunos datos, como por ejemplo recuerdo, algunas personas nos comentaron que del caso Josué nos habían faltado algunos datos y sí, sí es cierto, pero esa fue como que digamos como una ocasión especial porque de hecho no en esos, en esos episodios no escribimos un guión, fue nada más como que los que nos acordábamos y fue más como una plática entre Noemillo, y y pero el resto de los episodios me gusta creer que están muy bien documentados ...y que hay un par de datillos que... ...si ya te sabías la historia... ...quizá ese dato no lo habías escuchado... ...entonces más que nada esa es... ...nuestra intención con este podcast... ...seguir contando historias... ...y, y pues la verdad seguir conociendo... ...a muchos de ustedes aunque sea nada más... ...por mensajes... ...platicábamos en la semana Noemillo y yo... ...que realmente nos emociona mucho... ...cada que nos llega un nuevo mensaje... ...o una nueva recomendación... ...ahí estamos como que el primero que la ve... Se la comparte el otro. Ah, oh, mira, ya tenemos un nuevo mensaje. La verdad, sí se siente bien padre que, que poco a poco más personas nos estén siguiendo. Y ahora sí que a todos los queremos mucho. Muchas gracias por todo. Y bueno, pues ya. Ya nos alargamos mucho con estas. estas despedidas así tan amorosas. Pero. ya no las hacemos al principio como antes. Así que. Pues muchos de ustedes quizá ya se fueron, pero los que se quedan hasta el final, pues muchas gracias por todo y ahora sí que nos seguiremos escuchando en otros episodios. Y por nuestra parte sería todo, ya vámonos a comer, que no hemos comido? <risa> Esperemos que lo hayan disfrutado y nos escuchamos en un próximo episodio.